0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Gracias Marcelo, gracias Pablo. Buenas noches a mi querido Radio Escuchas. Aquí los saluda el señor Q, presentándoles el capítulo número 6 esto es historia del rock argentino que estamos eh, siguiendo adelante en nuestras cataratas musicales Bien, mucho hemos hablado en esta historia de Luis Alberto Espineta y de sus bandas Almendra y Pescado Rabioso Pero en este capítulo nos vamos a dedicar a lo que pasó con sus compañeros de esas bandas Cómo siguieron su derrotero en esos años y a qué música se dedicaron a comienzos de 1971, Rodolfo García y Emilio Delguercio armaban aquelarre junto al guitarrista Héctor Stark y al tecladista Hugo González Neira y en abril de 1972 presentarían el disco del mismo nombre La buena repercusión que tuvieron tanto en crítica como en público lo llevó a grabar rápidamente su segundo álbum, Candiles, editado en 1973 En 1974 llegaba el tercer disco llamado Brumas que lo acercaba al estilo progresivo de la época, tipo Yes, tipo King Crimson, Emerson Michael Palmer, cosas así, dándole preponderancia a los teclados que ejecutaba González Neira Para 1975, tras la edición de Siesta, su cuarto disco, se radicaban en España, donde tal como Morris, hablamos ya al principio de esta historia, tuvieron un gran éxito cantando rock en castellano en Nuestra Madre Patria. Recién a fines de 1977 regresarían a la Argentina, pero ya sin González Neira, que había dejado el grupo, a quien reemplazó a Carlos Jutaya, que venía de Pescador Rabioso, aunque en realidad ahí venía de La Máquina de Hacer Pájaros, hasta bueno, la disolución de la banda que fue para 1978. Y bueno, para recordar algo de la música de aquel arre, tenemos quizás su clásico, su tema más conocido del año 1973, no por casualidad se llama violencia en el parque Por su lado, Edelmiro Molinari arma color humano con Rinaldo Raffanelli al bajo y David León en batería, editando su primer disco homónimo en 1972 Prontamente, León deja la banda para incorporarse a... Pescado rabioso Así que su lugar vacante pasaba a Oscar Moro En 1973 grababan un disco doble en los estudios Alex, pero a pedido de sello Microphone se presentarían como Discos Independientes Color Humano 2 en ese año, y Color Humano 3 en 1974. Justamente durante ese año, Edelmiro decide radicarse en Estados Unidos y Rino Raffanelli se une a su generis, llegando entonces el fin de la banda. Pero bueno, a pesar de su corta historia, eh, Color Humano nos dejó también otro clásico, que ahora se perdió, pero bueno, en algunas épocas, yo recuerdo haberlo escuchado mucho, en... En el rock and pop clásico por allá por los años 90. Esto es color humano haciendo Mañana por la Noche. Mañana por la noche. Che, sí, me quedé pensando no con esto de que le estaba comentando de la canción de color humano y les dije de que yo la escuchaba en el rock and pop clásico y esto era en los 90 y ahora estamos en el 2020, o sea que hace un montón de años de esto que dijo que me estoy poniendo mamadera, pero en fin, bueno, basta, terminamos con esto. Si hay alguien de quien venimos hablando constantemente en estos últimos capítulos entrando y saliendo de distintas bandas como guitarrista, bajista, baterista, tecladista es del ruso Levon, quien además en 1973 tuvo tiempo de grabar su primer disco solista con el auspicio de su amigote Billy Bond como no podía ser de otra manera el viejo Davis se encargó de ejecutar todos los instrumentos y contó con algunos invitados Papo, pero en piano, Alejandro Medina, Black Amaya, Claudia Martínez y un flacucho alto de lentes grandes, pelito largo, que se llamaba Charlie García Moreno. Y a propósito del tema que vamos a escuchar, cuenta Charlie con la voz del Charlie, jovencito, <risa> no el del viejo destrozado de ahora. A mí siempre me pareció que dos edificios dorados tenía un mensaje no satánico, pero sí como mesiánico. Yo estaba cuando León lo compuso y el tema no se iba a llamar así. Recuerdo que estábamos con la esposa de él de aquel entonces, Liliana Lagarde, y que estaba poniendo los títulos. En esa época, año 1973 más o menos, había una ley de Sadek por la cual ningún tema podía repetir un título que ya estuviera. Y como los que él tenía ya habían sido usados, le ponía cualquier cosa. Ese tema se llama dos edificios dorados, como podría haberse llamado dos dulces de leche blandos. Otro se llama 32 macetas. Si yo no hubiera estado ahí y supiera cómo es la cosa, pensaría que es mentira. Pero bueno, como es verdad, entonces vamos a escuchar a David Lebón haciendo dos edificios dorados. ¡Cuánto paso! Hacia fines de 1975, el ruso decide armar Polifemo junto con sus compañeros de su generis, Rino Raffanelli y Juan Rodríguez. En 1976 graban su primer disco en el que colabora Ciro Fogliata, de Los Gatos, en teclados, presentándolo en el Luna Park en agosto de ese año con Papa como invitado. Sin embargo, las duras críticas de la prensa respecto al recital, parece que no estuvo muy bueno, parece cayeron como bombas sobre la banda que alcanzó a grabar volumen 2 en 1977 y se separó sin esperar siquiera la edición del disco los polipemos volvieron a reunirse en 2019 para la grabación de Le Bon Company en el que el ruso acompañado por distintos artistas me acuerdo en este momento no sé, Eru Casativa Emanuel Orbiler, Fito Páez, Andrés Calamaro hasta Julieta Venega, Carlos Vives, que no sé qué hace ahí y un par más eh, bueno, hizo nuevas versiones de sus clásicos y por ahí es una de las perlitas de ese disco la reunión de los polifemo haciendo suéltate rock and roll ok, ahí va dale vamos tres, cuatro. bien amigos así cerramos este capítulo número 6 de la historia del rock argentino les agradezco mucho su escucha y bueno vayan preparándose para lo que va a ser la próxima semana con el capítulo número 7 porque vamos a hablar de la banda de la que alguna vez papo dijo llegó al rock nacional para ablandar la milanesa así que bueno queridos los espero les mando un beso grande síganse cuidándose sigamos con la cuarentena sigamos así que le viene bien a mucha, mucha gente. Tenemos que cuidarnos entre todos y estar juntas en esto. Y bueno, nos vemos el próximo martes con una nueva catarata musical. Nada casual. Los martes en la freeway, tropezón de radio. Te prestamos el casco antes de que te taladren la sabiola.